0: Was für ein schönes Lied, von Ex-Kesselkirchlein geschrieben, von jetzigen Kesselkirchlein interpretiert, also sorry, bitte Applaus als Dankbarkeit für diese Gemeinde. Ach, Leute. Schön, dass ihr da seid. Saisonabschluss, letzter Gottesdienst. Wir machen, was jetzt kommt, nicht mehr ganz so lang. Also ich habe mir selber gesagt, predige nicht ganz so lang wie Sigi Zimmer beim letzten Mal. Er Hat 58 Minuten gebraucht. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen. Was haben wir in dieser Saison gemacht? Was ist passiert? Ich möchte dich ganz kurz informieren, damit du Bescheid weißt. Saison 2021. Es ist diese Saison. Es ist die letzte. Der letzte Sonntag. Es gab, wir begannen im September mit einer GL-Predigtreihe, Kesselkirche Nachfolge. Geh noch mal kurz in dich, erinnerst du dich überhaupt daran? Warst du letztes Jahr im September präsent? Dann passierte etwas richtig Krasses, eine lange und intensive Predigtreihe über das Buch Jeremia, Challenge Accepted. Ein Novum in der Kesselkirchenhistorie. ein englischer Titel. Dann, dann haben wir im März und April das Beziehungsding, eine Predigtreihe über Beziehung. Wir sind auf der Leitungsklausur letztes Jahr im Oktober drauf gekommen, dass wir uns sehr wünschen, von der Funktion, die wir so alle hier haben, in die Beziehung zu kommen. Also nicht nur tun, sondern auch gemeinsam es gemeinsam tun oder gemeinsam leben, gemeinsam Beziehung führen. Und jetzt das Allerkrasseste überhaupt, vielleicht das, härteste biblische Buch überhaupt, eine Predigtreihe über die Offenbarung. Du sitzt heute drin, heute letzter Sonntag. Es ist wirklich verrückt. Ich habe mal zurückgeschaut, wie diese Saison begonnen hat und ich habe eine Sache gefunden. Ich habe in meiner ersten Predigt in dieser Saison, also sprich Anfang September 2020, ein Bild gebraucht, das würde ich gerne mit dir heute teilen. Und zwar habe ich von einem weißen Blatt gesprochen, auf das wir unsere Saison draufschreiben können. Weißes Blatt, ich halte mal so eins hoch. Ihr seht noch ein viel Größeres hinten an der Wand. Und ich frage dich, was hast du da drauf geschrieben in dieser Saison? Was nimmst du heute mit? Was nimmst du mit? Und zwar nicht nur so, ich hätte gern so ein Häppchen, das nehme ich mit, sondern was nimmst du an Inhalten mit, an Erinnerungen, an Erfahrungen, an reflektierten Erlebnissen, was nimmst du mit? Und damit ähm, wir das jetzt nicht so mühsam machen und dann das Ganze doch lange ist, zückt doch mal kurz dein Handy. Ich möchte dich einladen per Slido, kurz ein Wort, versucht mal nicht zu viele lange Sätze, verschachtelt und so, ein Wort, was nimmst du aus dieser Saison mit, check das mal eben kurz, slido.com, gib die Nummer 591126 ein und dann erscheint gleich hier visuell eine Wortwolke für dich und ähm, haut mal die Sachen raus, was nimmst du aus dieser Saison Kesselkirche mit. Und während ihr so schön schreibt, also 591126, hat jeder mitgekriegt, oder? Seid ihr soweit? Sweet. In der Zwischenzeit zeige ich euch mein Foto, während sich diese Wortwolke aufbaut. Ähm, vielleicht das krasseste Erlebnis dieser jungen Gemeinde nach der Beendigung des Dienstverhältnisses von Mr. Tobi Werner. Bist du da, Tobi? Wink mal. Er ist rausgegangen, ja. Wie letztes Jahr im März auch. <lacht> ähm, aber er ist heute da. Ähm, und zwar das hier: Der Kesselkirchenknall. Aus dem Jesus-Treff wurde am 20.09. die Kesselkirche. Leute, ihr seht Markus Frasch, der hat sich damals qualifiziert als Gemeindeleitung. Seht ihr unten mit so einer Konfettikanone. Er wusste es nur nicht, wir haben es damals ausprobiert. Und also, wenn du dich als GL aufstellen willst, hol deine eine Konfettikanone raus. So, gehen wir dem Ganzen noch ein paar Sekunden. Erinnert euch an dieses wunderschöne Bild, wir sind Kesselkirche. So, und jetzt beamen wir mal kurz auf die Wortwolke. Liebes Technik-Team, jetzt checken wir mal, was da so steht, was du alles mitnimmst. Eine Sekunde, kein Problem, wir können das Bild noch länger anschauen, das ist einfach schön. Kesselkirchenknall. Danke auch an Tobi Bogalla für das Foto nochmal. Vielleicht ein kleiner Applaus. Für all die Leute, die sich immer so einsetzen. Und das Technikteam und an alle. Vielen Dank. So. Großartig. In der Zwischenzeit sehe ich meinen Witz. Nein, in mir fällt echt keiner ein, jetzt gerade so spontan. Bin auch nicht der Begnadete, Witzeerzähler, aber ich habe ein Bild mitgebracht, das ist der Kesselkirchen. Ja, da haben wir es doch schon. Wow! Guckt euch das mal an! Am häufigsten hat Gemeinschaft, ihr seht es, ich will es nicht alles vorlesen, überlebt, geil, ich nehme dem total zu, Zweifel, neue Leitung, Ruhe und Reflexion, gemeinsam, Hoffnung, allein, VfB, Männerabend, Abstieg Werder Bremen, steht leider nicht, aber hat mich sehr berührt, Kesselkirche, Stream, neues Heimspiel, Corona, die Offenbarung ist eine Offenbarung, so geil, Leute, das Stand jetzt 41 Personen, die mitgemacht haben. Vielleicht posten wir das noch auf Insta im Laufe des Tages. Lasst es mal ein bisschen laufen. Ich möchte heute mit dir versuchen, etwas zu überlegen, was du heute tatsächlich mitnimmst. Jetzt nicht so un ungefragt, einfach schnell was raushauen, sondern überleg dir bis zum Ende des Gottesdienstes, was du gleich am Ende des Gottesdienstes in eine Notiz-App reinschreibst als Impuls dieser Saison. 17 Gottesdienste 2020, 29 Gottesdienste 2021, insgesamt 46 Gottesdienste, in denen du Zeit hattest, dir etwas zu Herzen zu nehmen. Und heute wollen wir diesen Saisonabschluss tätigen und ähm, den Versuch tatsächlich was mitzunehmen aus dieser wilden Saison. Seid ihr bereit? Ich frage nochmal, mal. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, Wahnsinn. Voll gut. Anschließend gibt es Kaffee für alle, die müde sind, gleich nach dem Gottesdienst da drüben. Ähm, vor einigen Wochen habe ich ein Gespräch mit jemandem aus der Kesselkirche geführt. Das ist noch schon ein paar Wochen her. Wir haben uns über Gemeinde, über Corona unterhalten. Wir haben ähm, über die normalen Fragen des Lebens besprochen, wie der Wahnsinn überhaupt geht. Und dann stellte diese Person mir eine Frage, und die fand ich ziemlich cool, die will ich mit euch teilen. Oder wir haben über das Thema gesprochen, was brauchen wir als Gemeinde? Und dann kam diese Frage, Martin, seid ihr, von, seid ihr denn vollkommen verrückt, gerade in der Pandemie zwei so schwere und lange biblische Bücher wie das Buch des Propheten, Jeremia, und das wilde Buch der Offenbarung zu nehmen? Was reitet euch, diese wirklich düsteren Bilder, dieses Schwere noch in eine Zeit hineinzunehmen, die so total aus den Fugen gerät? Was reitet uns? Und das ist natürlich eine total legitime Frage. Ich habe jetzt einige Wochen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich, ich habe das verstanden. Ich habe, verstehe voll, wenn du mit diesen Gedanken hier bist. Es sind viel zu starke, viel zu unreflektierte Bilder einer Deportation des Volkes Gottes, ein Trauma. Dann haben wir diese dunklen Bilder der Offenbarung, wo sich der Mond verfinstert, wo es nur um Kriege geht, apokalyptische Reiter und alles Mögliche. Für all die Menschen, die noch nicht mitgekriegt haben, wie schlimm es ist, das Wort Apokalypse wird in allen Medien gerade rauf und runter zitiert. Ob es die FAZ ist, die Süddeutsche, die Zeit, ARD, ZDF, überall apokalyptische Bilder der, der Regenfälle, der Überschwemmung. Alles ist apokalyptisch. Wäre nicht etwas mehr Zuversicht, mehr Hoffnung besser gewesen, Vollzeitkirche. Sanfte Worte, wenn alles andere schon hart und unsicher ist, sanfte Worte und die bitte vielleicht mehr praktische Sachen, also ist echt ein Rotz, oder? Was tangiert mich ein apokalyptischer Reiter am Montag früh? Es war der Wunsch, nicht mehr aufzuwühlen, als sowieso aufgewühlt ist, sondern sich innerlich zu entspannen, sich zu beruhigen. Das wünschen wir uns immer, beruhigt euch. Und ich glaube, das sind diese Bedürfnisse in diesen Krisenzeiten bei uns alles. Wir sehnen uns nach Struktur, die uns Halt gibt und nicht die aufwühlt. Eine Struktur im Leben, die das Leben und die Krise und die Pandemie und die Familie und die Ehe und alles berechenbarer macht. Also keine weiteren Überraschungen, bitte nicht. Und nicht wieder so etwas, sich mit negativen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich kann das voll nachvollziehen. Diese Saison war die mit Abstand schwerste in der Geschichte des Jesustreffs Schrägstrich der Kesselkirche. So was gab es nicht. Noch nie so viele digitale Sonntage gehabt. So viele... Lockdown Sonntage, so viel Schlafmangel bei mir persönlich, so viel Decke im Kopf und Dünnhäutigkeit bei uns allen und bei mir natürlich. Bei uns sah das so aus, wir hatten einen jungen Mann daheim, noch kein Jahr alt, letztes Jahr, der einfach nicht schlafen wollte. Ich habe euch davon mehrfach erwähnt, erzählt, deswegen will ich es nicht weiter ausbreiten, aber das, macht, das hat uns so fertig gemacht, existenziell an den Rand des Wahnsinns gebracht. Es kam noch ein Wasserschaden dazu, ein doppelter Wasserschaden mit zwei Trocknungsgeräten daheim, kein Urlaub und unsere Nachbarn hatten den tiefsten Wunsch, endlich in der Pandemie, da war ja Zeit da, ihre Wohnung kern zu sanieren. Mit Fliesen raus und rein und dann hat sich der Handwerker vertan, also wieder raus und wieder rein. Und dann die Betreuung, Notbetreuung, all dieses ähm, der Älteste muss daheim betreut werden, weil. Notbetreuung, wir sind halt schul- und ausbildungstechnisch halt immer ein bisschen hinterher, ne? und meine Frau musste von zu Hause arbeiten als Lehrerin, Leute, das waren Dinge, die alles schwierig gemacht haben, der ganze Alltag war selbst ohne Kesselkirche total auffühlend. Und dann haben wir euch Jeremia aber ganz besonders die Offenbarung zugemutet. Und ich möchte jetzt schon sagen, ich glaube, das war das Beste, was wir tun konnten. Und ich möchte euch in der Predigt kurz erklären, warum. Das war die Predigt 3. Bleibt dranbleiben, die Offenbarung von Jesus Christus. Verrückt? Ja. Was sind das für Zahlen? Habt ihr eine Idee? Mein Seelenzustand am Montagmorgen, am Donnerstagmorgen. Der, Gottesdienst. der Gottesdienstbesuch. Zumindest. Ja, das könnte sein. 20% der Gästekirche. Es waren wahrscheinlich, wenn das so wäre, 5% oder 3% am Anfang. Nee, ich möchte euch nicht so lange auf die Folter spannen. Es geht um die Wahrnehmung unseres Kopfes. Was passiert in unserem Kopf, in unserem Verstand? Und das ist ganz verrückt. 20%... Der Dinge, die im Kopf passieren sind, würden wir mit Ratio beschreiben, also mit Verstand, mit diesen Prozessen des Denkens. 20 Prozent, das ist viel. Und wir setzen uns sonntags auf der Bühne meistens sehr intellektuell mit Dingen auseinander. Also wir sinnen und denken über Texte nach. 20 Prozent sind Biologie. Also, das sind, da geht es um die Temperaturregulierung des Körpers, um Reaktionen, um Hormone etc. Und 60 Prozent sind Gefühle, 60 Prozent sind Gefühle. Wahnsinn, oder? Und heute wollen wir einen emotionalen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft werfen. Einen emotionalen Blick. Und zwar mit dem fünftletzten Vers aus der Offenbarung. Fünftletzter Vers der Bibel. Und ich lese euch den Vers kurz. Der heißt, und der Geist und die Braut sprechen, komm! Und wer es hört, der spreche, komm! Und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und ich werde mich in der Predigt auf nur wenige Worte fokussieren. Mein erster Punkt, komm. Also, ich wiederhole nochmal. 60 Prozent aller Prozesse in unserem Hirn sind Gefühle. 60 Prozent. Und das inmitten des Bedürfnisses, dass wir alles im Griff haben wollen. Inmitten der Erziehung, inmitten all der Dinge, die uns so prägen. Wir wollen als Menschen alles im Griff haben, deswegen sitzen wir alle so brav, deswegen steht auch keiner auf, während der Predigt und ruft Halleluja. Ganz ehrlich, das wird mich total durcheinander bringen. Also mach es bitte. Wir kennen es nicht, so sind wir erzogen. Wir sind, kommt wieder, alle sitzen super. Schaut euch an. Wir sind Spezialisten auf, auf dem Gebiet, vor allen Dingen Männer. Männer haben auch Gefühle, und das ist tatsächlich so, unser Bedürfnis der Kesselkirche ist es total, alles im Griff zu haben, weil wir so erzogen werden. Dafür sind wir als Kirchen auch in Mitteleuropa bekannt. Und ähm, wir sind überdurchschnittlich gut, was Strukturen angeht. Jörg Ahlers, du wirst es in Afrika sehen. Überdurchschnittlich, was Strukturen angeht, was Sicherheitsräume angeht, weil wir alles im Griff haben wollen. Und das ist gut, das ist gerade in Zeiten der Pandemie besonders hilfreich. Das schreit und dürstet unsere Seele nach einem Geländer, an dem man sich festhalten kann. Das Problem ist nur, wir haben eine Kirche geschaffen, die eher so aussieht. Und unser Glaube fühlt sich sehr häufig so an. Wir verwalten. Wir setzen uns mit diesen 20 Prozent des Denkens auseinander auf die 20 Prozent der biochemischen Prozesse haben wir irgendwie keinen Einfluss, aber dieses wichtigen 60 Prozent, zu dem haben wir überhaupt keinen Zugang, überhaupt keinen Zugang. Kirche und Glaube wird berechenbar, machbar, vieles wird verlässlich, das sind ja alles super Dinge, Beständigkeit hat aber die Kehrseite, dass der Großteil, der Großteil unseres Denkens und unserer Seele unberührt bleibt. Und jetzt die Überraschung des heutigen Tages, und ich möchte dir das als Überraschung mitgeben, auch für den Sommer, um zu wachsen, um weiterzukommen, um dich spirituell zu entwickeln, um ganzheitlich glauben und leben und lieben zu wollen, brauchst du die Ressourcen deiner Gefühle. Du brauchst sie, das ist existenziell wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass keiner von euch diese Kirche will. Niemand, niemand sehnt sich danach, etwas so staubtrockenes zu haben wie das Finanzamt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne dahin geht. Ich nicht. Wir haben uns in dieser Saison Gefühle zugemutet, die zum Teil krasser nicht sein waren. Echte Gefühle, tiefe Gefühle, ähm, schnörkellose Gefühle. Wir haben sie, die allermeisten nach innen in uns hineinprojiziert hineingebracht und haben sie an vielen Stellen unbeholfen aus uns raussprudeln lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade das Buch der Offenbarung uns dabei hilft, diese Gefühle zum Teil auch in ihrer Schonungslosigkeit, ihrer chaotischen Art, einfach rauszuplubbern. Überlegt euch mal die Situation damals. No, lassen wir mal so. Das ist besser als die andere Folie. <lacht> wir befinden uns am Ende des ersten Jahrhunderts. Die junge Gemeinde, die jungen Gemeinden, die jungen kleinen Kirchen werden nicht systematisch, aber immer mal wieder lokal verfolgt. Es gibt ähm, nur ganz wenige christliche Kirchen, an diese in der Westtürkei richtet sich die Offenbarung. Offenbaren Apokalypse heißt enthüllen und da wird etwas enthüllt von der Ablehnung, die diese Gemeinden erleben, von der, äh, von dem Aus, von der Ausgrenzung, die die Gemeinden erleben, von den lokalen Ermordungen, von der Ermordung von Christen, die einfach ihren Glauben bekannt haben... und total pazifistisch dabei waren. Und all diese starken Gefühle, und ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr starke Gefühle waren... diese Sachen werden in dem Buch der Offenbarung schonungslos aufgedeckt, offenbart. Ganz ehrlich. Und wahrscheinlich hast du nicht damit gerechnet, weil du deinen Strukturhunger im Gottesdienst... und in der Predigt auch äh, stillen wolltest... Aber es ging immer um Bilder, die uns verrückt gemacht haben. Ein Gott, der plötzlich alle recht. Und wir denken so, Herr Jesus, hast du nicht was anderes gesagt? Kriege, es ging permanent ums Plattmachen. Und wir denken, okay, wenn nicht jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte da oder andersrum? Ist es nicht verrückt, Bilder, die uns tatsächlich vollpacken? Ich möchte mit euch heute über die fünf echten Gefühle nachdenken. Fünf Basisgefühle, nachdem welche therapeutischen, psychologischen Richtungen man fragt. Manchmal sind es sechs oder auch sieben. Spielt überhaupt keine Rolle, ihr findet sie alle da drin. Fünf echte primäre Gefühle, die was damit zu tun haben, dass genau dort unser Gott hineinkommt. Angst, Wut, Trauer, Scham, Freude. Manche nehmen noch ein paar andere dazu. Gehen Sie mal durch. Angst, ihr seht hier Angst. Der Trigger der Angst ist die Unsicherheit, seht ihr das? Angst führt zu starre, passiert blitzschnell bei uns. Boah, war das nicht krass? Menschen, die verfolgt werden, ich bin sicher, dieses Buch der Offenbarung trieft vor Angst, da sind keine Supermenschen, die sagen, nehmt mich fest, liebes römisches Reich, ihr seid ja so gut zu mir. Angst, ein Ständiger Begleiter dieser Menschen, die die Offenbarung gelesen haben und gehört haben. Ein ganz krasses Gefühl. Jeder von euch kennt Angst. Dieses Gefühl der Starre letztlich. Ne? Und es ist Ziel dieser Offenbarung und auch dieser Predigtreihe. Das Ziel von uns allen. Zu lernen, wie wir Angst benennen. Dass wir Angst benennen. Und ich möchte euch... Heute tatsächlich Mut machen, gerade in dem Bereich Angst, etwas zu tun, was der Predigtext, wozu er uns einlädt. Und es ist ganz simpel. Da heißt es, komm, am Ende des Buches, inmitten dieser wilden Gefühle, und ich nehme jetzt nur die Angst heraus, zu rufen, komm, Jesus, beeil dich, warte doch nicht. Wir reden darüber, dass Gott immer bei uns ist, und dann erleben wir Verhaftung, Ermordung. Merkt ihr diese Spannung? Wir können das nicht auflösen. Und das, der fünftletzte Vers der Bibel heißt Komm und zwar nicht so ein, ach komm doch mal, sondern ein leidenschaftliches Komm. Der Geist und die Braut, die Braut ist die Gemeinde, Sie rufen Komm. Wir müssen wieder sprachfähig lernen, unsere Ängste zu benennen und wisst ihr was, das ist total peinlich. Ich, ich habe Angst davor, meine Angst zu benennen. Angst macht einsam. Das ist der große, 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 große Mehrwert. Wir als Gemeinde lernen, Ängste auszuhalten, sie nicht aufzulösen. Und ich möchte dich einladen, kurz zu überlegen, wo hattest du in dieser Saison krass Angst? Wovor hattest du Angst? Und ich möchte dich einladen, kurz in der Stille zu rufen, komm, Herr Jesus, komm, bei mir geht überhaupt nichts, komm, komm doch endlich, so wie es die Gemeinde ganz am Ende der Bibel sagt, jetzt komm doch. Komm, komm in meine Angst. Wisst ihr, wann Angst verschwindet? Wenn die Unsicherheit weicht. Die äußere Unsicherheit wird nie weichen, seit der Offenbarung bis heute nicht. Aber die innere Unsicherheit, das Innere völlig hin und her geworfen zu sein. Ich wünsche mir und träume von einer Gemeinde, wo wir Ängste benennen und in diese Ängste, die wir benennen, gemeinsam rufen, komm, Herr Jesus, immer wieder neu. Z zweite Gefühl, kennen wir Männer ganz gut, für Frauen gehört sich das nicht in unserer Gesellschaft. Wut. Schon mal gesehen, ne? Aber nur nach innen. <lacht> Wut ist eins dieser anderen starken Gefühle. Wut Findest du in der Offenbarung permanent diese Aggression, die da drin steckt, für uns friedliebenden Christen, die lieber am Schreibtisch arbeiten? Ne? Merkt ihr diese Spannung? Dieses Leben ist ungerecht, denn der Trigger der Wut ist die Veränderung, die Situation, die sich verändert. Wut wird mit Hass verwechselt, aber Wut will letztlich die Veränderung. Eli ad gressio im Italienischen heißt, es ist eine Antriebsenergie, die uns an etwas heranführt. Hast du schon mal überlegt, dass deine Wut und dieses Gefühl durchaus ein Nährboden für Gott sein kann? Deine Wut, Männer und Frauen. Wäre es nicht mal schön, dass wir uns angewöhnen, in Wuträume, Wuthöhlen zu haben? Lasst uns im Büro eine Wuthöhle aufbauen. Um zu rufen, komm, Herr Jesus, komm. Komm in meine starken Gefühle. Und ihr merkt, das können wir als Christenbeamten kaum im Griff haben. Ne? Wut bahnt sich ihren Weg. Komm, Herr Jesus, das gemeinsam einzuüben, das auszuhalten. Raum für Wut, für starke Ressourcen und Gefühle Gottes zulassen. Nimm dir einen kurzen Augenblick Zeit, zu überlegen, wo warst du wütend? Und sprich in diese Wut hinein. Komm, Herr Jesus, beeil dich. Ich drehe gleich durch. Wo bist du? dritte Gefühl, Trauer. Ich muss euch bekennen, ich habe in dieser Saison wieder ganz neu weinen gelernt, weil ich einfach kaputt war, es ging einfach nicht mehr. Wenn du einfach über Monate nachts kaum, also gar nicht durchschläfst, zweimal auf einer Leitungsklausur der Kesselkirche, dann kannst du nicht mehr, dann bist du dünnhäutig, dann geht es einfach nicht weiter und irgendwann bricht sich tatsächlich dieses Rinnsal hier Raum. Ich weiß nicht, wie viele Tränen in der Offenbarungszeit vergossen wurden von den Menschen, die völlig grundlos aufgrund ihres Glaubens als Minderheit platt gemacht wurden, vorgeführt wurden, beschämt wurden, ermordet wurden, ausgegrenzt wurden. Wie viele Menschen es heute trifft, Minderheiten überwiegend, weil wir jetzt in der Mehrzahl sind ne? und kein Deut besser sind an manchen Stellen wie das römische Imperium. Wo hast du Trauer erlebt? über Dinge, die einfach nur schrecklich sind. Trauer über Menschen, die uns vielleicht verlassen aus, aus der Kesselkirche oder als, aus dem Freundeskreis, über dieses, diese Unfähigkeit, die Gesellschaft zu verändern. Wo hast du innere Abschiede erlebt? Trauer. Auch da möchte ich dich einladen, Ganz neu zu rufen, komm, Herr Jesus, in die Trauer, gemeinsam. Ich glaube, das ist eins dieser echten Gefühle, die sich gesellschaftlich noch irgendwie repräsentativ erweisen. Trauer, Trauer braucht einen Abschied. Wo können wir als Kesselkirche auch Abschiede zelebrieren, loslassen, Tränen zulassen? Leute, wäre das nicht geil, eine Gemeinde die aus dem Buch der Offenbarung, aus diesen Gefühlen lernt und sich nicht nur ablehnt. Komm, Herr Jesus, in die Trauer, beeil dich doch. Ich kann nicht mehr. Das letzte Gefühl ist die Scham. Auch da lade ich dich ein, mitzurufen, mit einer Gemeinde, die, da, die tausende Male beschämt wurde im Römischen Reich, zu rufen, komm, Herr Jesus, ich zweifle an mir, ich kann nicht mehr, ich bin nicht würdig. Komm und es auch für andere zu rufen. Ich habe das in sieben Meilenstiefeln gemacht. Du kannst es dir drüber noch mal anhören und das wirklich einüben. Aber das sind die vier echten Gefühle. Trauer, Wut, Angst und Scham. Gefühle, die unfassbar wertvoll sind, aber die zu 100% nicht berechenbar sind. Aber ein Ort wo wir als Kesselkirche neue Ressourcen erleben und letztlich wachsen. Wir wachsen nicht nur in den 20% des Kopfes und der gedanklichen Denke, sondern in unseren Gefühlen. Komm, Herr Jesus. Punkt 1, komm, bist du bereit? Und ich möchte den zweiten Punkt mit dir gehen, zum Fest, weil auch das steht kryptisch in Offenbarung 22, 17. Da heißt es, und der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Braut? Wer von euch hat dieses Jahr geheiratet? Wer wollte heiraten? Nicht alle. Aber niemand durfte. Warum Braut? Warum? Ich möchte dir eine Perspektive anbieten, von der ich überzeugt bin, dass sie von unserer Christenheit noch lange nicht gehoben ist. Ein Schatz, weil das, worauf unser Leben zuläuft, ein Fest ist. Wusstest du das? Wenn es eine Braut gibt, dann gibt es auch einen Bräutigam, da gibt es auch ein Fest. Die letzten Bilder, das letzte Bild der Offenbarung der Bibel ist die Vorbereitung auf ein Fest. Komm, das kann auch so, oh, so ungeduldig sein. Jetzt komm doch endlich. Wenn ich meinen Sohn, meinen großen Sohn frage und er etwas will, dann kennt er kein, ich kann jetzt warten, sondern er nörgelt, zieht an mir. Papa, wann, 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 wann? Komm. Wisst ihr, die... Das Bild der meisten Abschiedsreden Jesu im Neuen Testament ist die Ankündigung eines Festes. Und das düstere Buch der Offenbarung endet mit der Perspektive eines Festes. Und zwar mit dem einzig positiven Gefühl der echten Gefühle. Nicht die Ehe, ist kein Gefühl. Schaut euch das mal an, aber das, was da von der Braut signalisiert wird, es ist... Eine Freude auf ein Fest und es geht um die Freude, Freude. Das können Kinder am allerbesten, weil die frei sind. Freude, tiefe, echte Freude. Das ist übrigens die einzige Emotion, die Dinge in Bewegung bringt und die weiterbringt, die eine un unglaubliche Kraft hat. Und ich möchte auch uns am Ende dieser Saison fragen, was bleibt, von dieser Freude, der göttlichen Freude übrig. Übrigens, Freude war ein Erkennungsmerkmal der Christen in der Bibel, in der ganzen Kirchengeschichte bis heute. Bis man den Schreibtisch und das Finanzamt eingeführt hat. Freude, echte Freude. Ich freue mich, dass etwas aufblüht. Ich freue mich, dass so viele Leute im Gottesdienst sind. Freude, und jetzt kommt das krasse, Freude wird fokussiert und wird in die Tat umgesetzt. Wisst ihr wie? Im Fest. Freude wird im Fest ausgedrückt. Freude. Und das ist verrückt, das Beste in unserem Leben kommt noch. Das Aller, Aller, Allerbeste kommt noch. Das Allerbeste ist noch vor dir. Du erwartest es und wir beschäftigen uns meistens Weder mit Mitgefühlen, aber wenn, dann meistens mit negativen Gefühlen. Aber die Perspektive heißt, das Beste kommt noch. Und das Schöne an dieser Freude ist, es ist nicht irgendeine Freude der Zukunft, JVD, sondern diese Freude hat das Erkennungsmerkmal, sie strahlt in den Alltag hinein. Und zwar, und jetzt sind wir wieder beim Kopf, über eine Kopfebene, über die Vorfreude, über projizierte Bilder in unserem Kopf, die uns eine schöne Zukunft ausmalen. Das heißt, wir als Kirche haben eine Hoffnung auf etwas, das gut ist. In der Bibel, letzte Woche hat ähm, die Damaris darüber gepredigt oder hat zumindest den Text gehabt, wird beschrieben, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Trauer wird ein Ende haben. Scham wird ein Ende haben. Wut wird ein Ende haben. Angst wird ein Ende haben. Freude wird ein Ende wird grenzenlos sein. Es ist Wahnsinn, es ist unfassbar gut. Das Problem ist nur, wir sitzen da so und sagen, hm, hm. ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem guten Mann, fest fest. Da war stets noch mal. Von einem guten Mann, ich habe das im ähm, letzten Monaten ist mir das so in die Finger gekommen. Er ist Professor für Management in St. Gallen. Und dann seht ihr im Endeffekt, was uns so ein bisschen hindert. Er schreibt in einem Buch über Navigieren in herausfordernden Zeiten, ein etwas längeres Zitat, aber es ist so geil. Ich habe mich dabei ertappt gefühlt und ich habe uns als Kesselkirche erkannt. Er schreibt: Mittlerweile scheint es mir fast ein Zeichen der Zeit zu sein, dass die Zahl der notorischen Neinsager stetig steigt. Und wenn ich die Zögerer und Zauderer hinzuzähle, dann ist es schon die Mehrheit. Aus dem früheren alles ist möglich ist beinahe ein. Nichts ist mehr möglich geworden. Die heutigen Neinsager sind aber anders als die früheren. Sie sind meistens nicht einfach nur dagegen, sondern sie haben gute Gründe für ihre ablehnende Haltung. Viele haben sogar recht, denn tatsächlich geht vieles nicht mehr oder noch nicht. Ich nehme das als Indiz dafür, dass der zwar schon lange, aber noch nicht gebremst vor sich gehende Wandel nun in der Phase der Beschleunigung und Intensivierung ist. Und das war vor Corona. Die Menschen spüren, dass sie in immer mehr Bereichen der Gesellschaft Grundlegendes verändert und dass es irreversibel sein wird. Aber die meisten können sich keinen Reim darauf machen. Sie erleben auch immer stärker und bewusster, dass ihnen Orientierung fehlt. In der antiken Welt geht vieles nicht mehr weil sie ihrem Ende zugeht. In der neuen Welt geht vieles noch nicht, weil es noch nicht richtig da ist oder man noch nicht reif dafür ist. Gerade deshalb ist es in allen Organisationen eine der Kernaufgaben von Führung. Also alle Teamleiter, Bereichsleiter, GLer und Räte. Kernaufgabe Führung nach Wegen zu suchen, auf denen es dennoch geht. Es geht um das Navigieren in turbulenten Zeiten des Umbruchs. Wir betreten Neuland und wissen noch nicht, wie wir damit umgehen werden. Leute, das ist unsere Perspektive. Wir wissen nicht, wie es geht. Keiner von uns hat es in der Hand. Aber wir wissen, das absolut Beste kommt noch. Diese Freude, über die müssen wir reden. Was ist uns gelungen? Da stand schon sehr vieles in der Wortwolke. Wie können wir diese Perspektive als Kesselkirche nach Stuttgart reinbringen? In unsere Gemeinde, in unsere Familien die genauso viel Streit erleben, in die Frage nach den Mitarbeitern. Also wir suchen nicht Leute, die jetzt notorisch immer nur Ja sagen, aber die diese Vorfreude haben, zu überlegen, wie es doch gehen könnte, wie wir Gemeinde gestalten können, Gesellschaft gestalten können, wie wir ein Ja für Stuttgart sein können, gerade jetzt. Jesus sagt, komm, bring mich im Gebet ein, in deine Gefühle und komm zum Fest. Lass dich von diesem Fest packen, Setzt sich dieser Freude, dieser unendlichen Spannung aus. Freude als Gütesiegel der Christen in der Bibel. Das Beste kommt noch. Ich möchte euch einen Text vorlesen, hat mir meine Frau geschickt, als ich mit ihr da über das Thema gesprochen habe. Und der ist so gut, den klaue ich dir nicht, sondern ich sage von vornherein erst von ihr. Die macht das eh besser als ich. Hört euch das einfach mal an. Was also möchte dir zusprechen? Gott kennt deinen Schmerz. Die Gefühle, die du vielleicht niemand sagen kannst oder von denen du denkst, du dürftest sie nicht fühlen oder sie könnte keiner ertragen. Gott kann alles tragen und wartet nun darauf, dass er dich in die Arme schließen kann. Du bist nicht deine Gefühle und du bist nicht gefangen in den Bildern von Zukunft, die deine Gefühle malen. Gott hat in all dem und mit all dem, was du bist und welche Pläne du hast eine Zukunft, die viel besser ist, als du es dir vorstellen kannst. Eine Zukunft voller Hoffnung, voll von Berufung und Beziehung und Segen. Egal, was du über dich aussprichst, ich spreche über deinem Leben aus, dass Gott nicht nur deine Bedürfnisse sieht oder stellt, er gibt im Überfluss. Diese Freude, er gibt im Überfluss. Deswegen möchte ich dir was mitgeben, was ich von meiner Frau lerne, den Umgang mit Gefühlen <lacht> immer wieder neu. Ich möchte dir... Das mitgeben. Janet wird gleich rumrennen und dir eine Gabel mitgeben. Einfach eine Gabel, eine schöne, faire Holzgabel. Das ist ganz cool, am Ende der Saison so eine Gabel mitzunehmen, oder? Und ich lade dich ein, sie einfach mitzunehmen, egal, wohin du gehst. Ähm ich habe von einer Geschichte gelesen von einem Mann, der beerdigt wurde und hat sich so sehr auf das, was auf ihn zukam, gefreut, dass man ihn mit einer Gabel beerdigt hat. Schrecklich eigentlich, ne? Und in der Beerdigungsrede haben die Leute verstanden, warum. Weil dieser Mann, und da ist er mir ziemlich ähnlich, weil der Höhepunkt seines Tages der Nachtisch war. Ein gutes Küchle. Mmh. Ein Apple Pie. Mmh. Und man hat ihm diese Gabel in die Hand gedrückt auf diese Vorfreude des einzelnen Tages, in die er hineingelebt leben konnte. Und auf die Vorfreude auf das, was alles auf ihn zukommt, obwohl er da im Sarg aufgebahrt im Gottesdienst war. Ist das nicht krass? Was ist das nur für eine Spannung, in die Gott uns hineinbringt? Und er bietet dir diese Gabel an, damit du dir sagen kannst, das Beste kommt noch in deinem Leben, in der Kesselkirche. Das Beste kommt noch. Der Zugang zu deinen Gefühlen ist was sehr Gutes. Geh mit dieser Gabel und deinen Gefühlen mal in den Sommerurlaub und Freudig dich auf dieses Fest, das Gott für uns bereitet und lebe aus einer hoffnungsvollen Perspektive des Festes. Ich schenke dir diese Gabel, die Kesselkirche schenkt dir diese Gabel, damit du dir das immer wieder sagen kannst. Das Beste kommt noch. Die Band kann nach vorne kommen mit der Gabel. <lacht> Sehr gut. Und ich möchte für euch beten am Ende der Saison. Steht doch bitte mal alle auf. Jesus Christus, wir haben so eine tiefe Sehnsucht, irgendwie unser Leben im Griff zu haben und festzuhalten und es berechenbar zu machen. Und du kommst sanft in unser Leben und die äußeren Umstände kommen hart hinein und rütteln an allem. Und ich möchte dir diese Gemeinde bringen, mit all den Gefühlen, die oft so innerlich vorgehen. Ich möchte dir die vielen Menschen hier vor Ort im Witzemann und auch bei YouTube bringen und dich bitten, dass du uns da begegnest, dass du uns hilfst zu betteln, zu flehen und dich daran zu erinnern, dass du hineinkommst in unsere Gefühle, in unsere Angst, in unsere Wut, in unsere Scham, in unsere Trauer. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dankbar zu sein und zu sehen, dass das Beste auf uns wartet. Das Beste in einer Saison, die wir nicht im Griff haben, in einer Pandemie, die wir nicht im Griff haben, in einer verrückten Delta-Variante, die wir nicht im Griff haben und dann vielleicht noch Gamma und was auch immer. Danke, dass du da bist. Danke, dass du versprochen hast, da zu sein. Segne uns, erfülle du uns und schenke uns Frieden inmitten der wilden Gefühle. Komm her, Jesus. Amen.